0: 20h sur CNews. merci d'être avec nous pour l'heure des pros 2 avec William Goldnadel, Paul Melun, Véronique Jacquier et Philippe Bilger. On va commencer cette émission par une actualité malheureusement dramatique. Un nouvel exemple de l'ultra-violence et de la décivilisation. On est à Vieux-Condé dans le Nord, commune de 10 000 habitants. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, Philippe, 72 ans, demande à des jeunes de faire moins de bruit. Il est lynché, il luttait pour la vie depuis plusieurs jours. Il est décédé la nuit dernière. Célia Barotte nous explique et vous découvrez son visage.
1: Violemment agressé devant son domicile, l'ancien fleuriste de Vieux-Condé a succombé à ses blessures. Lors de son altercation avec trois jeunes individus, Philippe, 72 ans, a été roué de coups, puis laissé au sol avant d'être hospitalisé en état de mort cérébrale. Sur les réseaux sociaux, le maire de la commune du Nord, David Bustin, s'est exprimé.
2: « Je suis resté silencieux jusqu'à aujourd'hui face au drame qui a touché notre ville. » Comme vous toutes et tous, je suis en état de choc face à cet acte d'une rare violence.
1: Les trois agresseurs du septuagénaire ont été mis en examen. Ceux âgés de 14 et 18 ans pour non empêchement de commettre un crime ou un délit et non assistance à personne en danger. Concernant l'individu de 17 ans, placé en détention provisoire, sa mise en examen pour tentative de meurtre va être requalifiée.
3: Ce jeune va être mis en examen pour meurtre. Alors, quelle est la peine encourue euh, Un majeur qui est poursuivi pour un homicide volontaire, un meurtre, encourt la peine de 30 années euh, de prison. Mais comme on parle là d'un mineur, la peine encourue est de moitié moins, donc 15 années de prison. À un détail près, il est âgé de 17 ans, ce suspect. Et donc, euh, le jury de la cour d'assises, qui le jugera pourra décider de lever cette excuse de minorité et le juger comme un adulte.
1: Un livre de condoléances a été installé dans le hall de la mairie de Vieux-Condé, pour rendre hommage à cet ancien commerçant très populaire.
0: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a répondu toutes mes condoléances à la famille et aux proches de ce monsieur, victime d'une agression, d'une lâcheté sans nom. Trois individus ont été interpellés dès la semaine dernière. Ce drame ne restera pas impuni. Autre réaction euh, qui va peut-être vous faire réagir, celle de Clément Veil-Rénal. Philippe, le fleuriste septuagénaire du Vieux Condé, roué de coups la semaine dernière par trois racailles, à qui il demandait juste de faire moins de bruit devant son domicile, est mort aujourd'hui. La France ne s'embrasera pas, les ligues immorales ne défileront pas. On dit tout aux téléspectateurs, et, et je vous ai dit, Philippe Bilger, on va commencer avec Philippe, qui a été lynché, battu à, à mort. Et vous m'avez dit, mais je n'ai pas entendu parler de cette information. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi pourquoi on n'a pas entendu
4: parler de ça, William Golnadel Eh bien parce que l'un s'appelle Philippe et que celui qui l'a tué, je peux parler, il est mineur, ne s'appelle pas Kevin. C'est uniquement, uniquement pour cette raison-là. Je ne veux pas être dans la concurrence victimaire parce qu'il n'y a pas de concurrence. C'est un silence de mort. Et d'ailleurs, pour les Français, c'est une alternative diabolique sur le plan médiatique ou le silence de mort, ou en parler, et nous serions dans la récupération, si vous voulez, et... et pour vous donner un exemple. En prenant beaucoup de précautions, parce que pour l'instant, oui. si on
0: connaît l'âge des, dit des auteurs que présumés, je ne sais pas. J dit, bien sûr, non, vous non, avez raison, on connaît pas J'ai
4: dit ce que j'avais à dire, mais pour vous donner un exemple de ce silence, sur France Info, euh, chaîne de service public, à 17h et des poussières, vous avez eu cinq minutes sur le mauvais traitement qu'on fait aux veaux dans le transport des veaux. Je ne m'en plains pas, je suis végétarien. Hein, D'accord mm -hmm. Zéro seconde pour Philippe. Voilà. C'est-à-dire que ça veut dire presque que les Français ne sont même pas dévots.
5: Mais euh, Gilles William a évidemment raison euh, pour, la raison, pour la, le motif fondamental. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui est presque plus banal, plus quotidien. C'est le fait qu'on sent que la France, pratiquement euh, chaque jour, est victime de telles atrocités. Donc on s'habitue. On s'habitue. Je... Alors, il y a peut-être les deux.
0: Et je me permets de faire juste un tout petit écart. Cette, ce ce week-end, France Télévisions avait fait un sujet parce qu'il avait été lynché et il, est, il luttait pour, euh, pour la vie. Et euh, France Télévisions a, avait fait un, un reportage ce week-end.
4: Certainement euh... pas France Inter.
0: Pas bon je non. crois que ce qui et est ensuite, absolument euh,
6: tragique, c'est que le peuple de France, avec ce type de fait atroce, est victime d'une double peine. D'abord, la peine immense que l'on ressent tous en nous-mêmes, cet homme pourrait être notre oncle, notre père, notre grand-père, notre frère. Par conséquent, il y a d'abord une haine de l'humain, de l'empathie, de, de la douleur euh, psychologique qui s'opère sur ce type de drame et d'actes terribles. Et puis il y a une deuxième peine qui est notre condamnation au silence. On nous condamne au silence. Et si on parle, si on décrit ce qui se passe, si on décrit le réel, si on parle de décivilisation, si on parle d'ensauvagement, on est tout de suite relayé au rang des infréquentables, au rang de l'extrême droite, moins au maintenant. rang du conservatisme. Un peu moins maintenant, mais regardez les polémiques de ces dernières semaines. Oui. Regardez les polémiques lorsque le président de la République a parlé de décivilisation, mmh. et il a eu raison. Regardez la polémique récente du ministre Papendiaï qui nous reproche oh bah d'être d'extrême droite. Par conséquent, il y a des gens qui tiennent à leur petit potentat médiatique ou intellectuels qui ne descendent jamais de l'Olympe qu'ils se sont créés et qui ne veulent pas que l'on décrive le réel. Mais les Français y vivent le réel. Par conséquent, le décrire, c'est leur faire honneur aussi.
0: Il y aura aussi une question de justice puisque l'auteur présumé euh, a 17 ans. Et comme disait Noémie Schulz dans le sujet, lorsque vous êtes majeur, vous risquez 30 ans, quand vous êtes mineur, on divise par deux. Euh, euh, Véronique Jacquier, quel regard vous portez sur cette actualité qui est un, un nouveau symbole de cette France orange mécanique.
7: Ben, un nouveau symbole de l'ensauvagement de, de évidemment de, de la France, on voit qu'il y a de bonnes victimes et de mauvaises victimes, on est tous d'accord là-dessus sur le traitement euh, médiatique, mais enfin moi ce qui me choque c'est euh, le tweet de Gérald Darmanin, ou des uns ou des autres, parce que peut-être qu'il va y avoir d'autres réactions politiques, témoignant encore une fois d'une impuissance à endiguer cet ensauvagement. Enfin il y a quelques années on l'a déjà oublié mais on a eu un autre Philippe, battu à mort, chauffeur de bus à Bayonne. Mmh. Euh, C'était l'anniversaire de son décès il y a quelques jours, ça a été vrai, relaté mais... sur les réseaux sociaux. Et nulle part ailleurs. Mmh. Et puis surtout pour montrer à quel point la, la fièvre explose dans le thermomètre de l'insécurité qui, qui ravage notre pays... Euh, en 2002, l'affaire papivoise pendant la campagne présidentielle qui avait valu finalement des, des points à Lionel Jospin, toute la France était émue de ce fait divers, de cet homme de 72 ans qui avait eu le visage tabassé et sa maison brûlée. Vous vous rendez compte maintenant où on est le curseur Vous sortez de chez vous non mais, non mais, pour dire à des jeunes qu'ils font trop de bruit vous vous et vous en mourrez. Ce sont voilà.
0: je, je trois personnes
4: de 14, oui. 17 oui, mais non, mais, non. et 18 ans. Moi je voudrais 14, mettre, les 17 et... mais je veux mettre les pieds dans le plat. Non, non. Euh, non, je veux mettre les pieds dans le plat. Monsieur Paul a raison de dire ouais, euh, si jamais on parle, on va être étiqueté. Je me fous. Oui. Ah, je, je me, me fous, fous complètement d'être étiqueté Absolument. quand je vais vous dire que l'écart abyssal entre la mort de quelqu'un qui, encore une fois, a été dans le cadre quand même d'un délit et qui, qui jette, qui, qui, qui transforme la France en, en un camp de pillage et la mort, et, et la mort de quelqu'un d'autre silencieuse dans le creux de cela « Personne ne m'empêchera de dire qu'il y a du racisme anti-blanc. » Parlons de Papendia,
0: à présent, puisque ces attaques contre CNews et Europe 1 s'invitent à, à l'Assemblée nationale. Depuis euh, dimanche, les séquences euh, ont été vues des millions de fois sur les réseaux sociaux. Euh, c'est une séquence qui est longue, que vous allez découvrir à l'Assemblée, qui est très longue, mais volontairement, on n'a pas voulu la couper. Parce que c'est aux téléspectateurs, c'est à vous de vous faire un avis sur ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Le ministre de l'intérieur, de, de l'Éducation nationale, pardonnez-moi, aurait pu présenter ses excuses, aurait pu revenir sur ses propos. Rien de tout cela. Rien de tout cela. Il continue de placer une cible sur le dos des journalistes de CNews et d'Europe Philippe Gosselin, député LR, qui donc échange avec Papendia, c'était cet après-midi à l'Assemblée.
8: On vous entend très mal, monsieur le ministre. En revanche, en revanche, vous démontrez tous vos talents d'idéologue. Vous vous placez en arbitre des élégances de la pensée, d'ailleurs évidemment souvent unique. Distribuez bons et mauvais points, jetez les anathèmes contre certains médias. Vous méprisez ce faisant les journalistes et des équipes qui y travaillent. Et des millions et des millions de nos concitoyens qui les regardent et les écoutent. Bien sûr, j'évoque ici la polémique de ce week-end avec CNews et Europe 1. Là, monsieur le ministre, on vous entend vraiment trop. Alors, plutôt que de vous immiscer dans le fonctionnement des médias, quand allez-vous vraiment prendre la mesure de vos fonctions, de votre tâche pour notre éducation nationale, notre jeunesse, quid des abayas, de la laïcité, du harcèlement scolaire Là, monsieur le ministre, on voudrait vraiment vous entendre.
7: Merci beaucoup, mon cher collègue, la parole est à Monsieur Papenzia, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
9: Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gosselin. Je vous dirai un mot à propos des questions scolaires. Je suis d'ailleurs auditionné à cet égard dans quelques heures. Si vous avez un quelconque intérêt pour ces questions, apparemment pas, vous assisterez à l'audition. Je, je vais vous répondre sur. La deuxième partie de votre propos, vous faites partie d'un groupe qui a une tradition républicaine et qui a longtemps combattu l'extrême droite et je m'étonne donc que vous vous étonniez des constats, somme toute banals, que je fais sur l'évolution d'une chaîne de télévision. Il y a la liberté de la presse, monsieur le député, il y a aussi la liberté d'expression. Ce sont deux fondamentaux de la démocratie. Il ne s'agit de censurer ni l'une ni l'autre. Ma collègue Rima Abdul-Malak a déjà rappelé ici les obligations qui s'imposent aux chaînes à travers la loi de 1986. Et vous le savez, l'Arcom a mis en garde et mis en demeure plus d'une vingtaine de fois la chaîne de télévision que vous mentionnez. Je ne suis pas le seul à faire ce constat. Ai-je invité à boycotter Ai-je pointé du doigt tel journaliste Non, je n'ai fait que commenter de manière banale la ligne politique d'une chaîne de télévision. Ce qui est mon droit le plus strict, monsieur le député. Et je tiens à ce droit, comme vous avez le droit, de commenter ce que j'ai pu dire lors d'une interview.
7: Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur Gosselin un peu de silence, s'il vous plaît.
8: Oui, monsieur le ministre, on attend un ministre pleinement concentré sur ses fonctions gouvernementales de ministre de l'éducation nationale. Pas de censeur et pas de philosophe de bas étage.
7: Je vous remercie, monsieur le ministre.
9: Permettez-moi simplement vous de vous répondre par cette citation du président Jacques Chirac en 2007, qui me semble être d'actualité, ô combien, ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme.
0: Vous avez toute la séquence. Non, mais incroyable. La... incroyable. Non, mais vous mais avez bon... toute la séquence. Maintenant, vous, vous
5: faites... ah ben Elle est, elle est ah, mais... très honnête. Je... Au moins, on peut la juger. De la même manière que ce ministre est un ministre médiocre, un fiasco total, de la même manière, il est incapable de répondre avec honnêteté à une question remarquablement posée par ce député LR. Il ne répond pas, il fait comme si c'était sa liberté d'expression qui était en cause. On pourrait d'ailleurs discuter euh, le droit pour un ministre de donner des bons points sur les médias. Mais lorsqu'il vient qualifier CNews et européens de d'extrême droite, pas une seconde, il, se, il ne s'interroge. J'ai rarement vu un être plus autosatisfait. Il ne oui, pointe mais... pas
0: du doigt des journalistes, c'est ce qu'il dit. Non, mais... non, il
4: met une cible sur l'ensemble mais... de la rédaction. Sa réponse, oui. sa réponse hum. est d'une rare platitude. Expliquer qu'il a le droit, oui, on, on a toujours le droit de dire des bêtises. Oui. Et même des, de proférer des énormités. Là où, réellement, j'ai du mal à l'entendre, c'est quand il nous explique, il, re, il parle de Jacques Chirac et hum. qu'il nous explique qu'il oui, faut lutter ça. contre l'antisémitisme. Ni lui ni Mme Rima Abdulmalak, s'agissant de la chaîne de service public France 24. Je On vous l'ai dit hier. et je ne le, ré, le répéterai jamais assez, puisque j'ai saisi l'ARCOM, et vous avez deux députés qui vont saisir l'ARCOM également, n'ont dit un mot sur ces journalistes arabophones, qui nazi qui antisémites, qui œuvrent à France 24. Pas un mot entre une télé privée, qui est la nôtre, et une chaîne publique qui profère... Des, 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 des propos nazis monsieur Ndiaye et madame rima abdulmalak ont fait leur choix sur cette dernière partie euh, tout le monde est d'accord
0: avec lui il faut lutter contre le racisme platitude il, a, il mais... a besoin d'une fiche il a besoin ouais. d'une fiche pour dire euh, ça oui. il, a il a besoin, besoin de, mais... de, de, de prendre des notes pour expliquer ça euh, on, la la fiche. Fiche. on est on est, on est, oui. on est
6: on frise quand même euh, le, le, le ridicule à ce moment-là. Oui, puis je trouve qu'il est d'une arrogance absolument extraordinaire envers ce député. Euh, qui est-il pour rappeler à M. Gosselin l'origine de LR Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il répond à une accusation par une autre accusation. C'est-à-dire qu'il accuse LR, finalement, de s'être de dévoyé de son héritage gaulliste ou gaulien. Mais qui est-il pour dire cela, M. Ndiaye Lui qui est un ministre qui va aux états unis d'Amérique expliquer que la France est raciste. Ce... Chez moi, un ministre qui critique son pays. Quand il va dans un pays étranger, ça ne se fait pas. Et ça mérite d'être viré. Donc je pense que le président de la République, il aurait dû le remercier à ce moment-là. Donc c'est aussi à Emmanuel Macron que j'en veux. Bah lui attendez, a donné, attendez, lui qui a... lui lui attendez, parce que demain... Mais non,
0: demain, il y a le Conseil des ministres. Souvenez-vous, après les attaques d'Elizabeth Borne, c'est en Conseil des ministres que demain... le président de la République avait recadré la chef du gouvernement. Je crois. Demain pourrait être... Mais peut-être que demain, ce sera un tournant. Oui, oui. Parce que, vous allez écouter par exemple, je vous donne la parole tout de suite, Véronique mais je voudrais vraiment qu'on écoute Charles zizentz qui est euh, député du, du Barin Renaissance. Oui. Écoutez ses propos, oui. écoutez ce qu'il va dire sur la déclaration de Papendiay, oui. en ces temps si troubles, si violents, oui. après une attaque aussi agressive de la part d'un ministre, oui. eh bien lui, prend ses distances, il prend un peu de hauteur oui. et... Effectivement, alors je ne sais pas si c'est du courage.
5: Voilà. Mais, tr... mais vous savez ce qui est triste, Philippe. Non, mais plus sérieusement, c'est que vous dites c'est courageux.
0: Mais est-ce qu'il y a du courage à remettre la, la vérité au, au centre du jeu politique
5: Il y a, au moins, il y a au moins deux députés Renaissance qui sont courageux. Non, non, a, mais attendez, Charles.
0: Non, mais vous savez, c'est même je ne sais pas si c'est euh, du, du courage parce que c'est la, la norme. En tous les cas, lui a eu le mérite de, de dire. Ce mmh. qu'il pensait de et raison. de
10: se prendre ses distances avec Papel. Et bien nous allons l'entendre. Voilà. — Écoutez, moi, je suis bien embêté parce que euh, les propos du ministre me dérangent. Voilà. Je le dis de façon très transparente. Tout en étant de la, dérange, de la majorité oui. présidentielle, euh, je pense que euh, les responsables politiques, de façon générale, euh, ben, doivent être économes de leurs propos euh, dans le commentaire qui est fait euh, des médias. Il y a une pluralité des médias dans notre pays. Il y a des euh, lignes éditoriales. Euh, moi, j'ai eu l'occasion euh, notamment euh, d'aller euh, sur CNews ou sur Europe J'ai constaté... Euh, qu'il y avait euh, des journalistes, des présentateurs qui avaient des sensibilités et des fibres différentes. Alors il y a une ligne éditoriale générale. — D'extrême droite, dans vous médias. diriez ?— Non, je ne dirais que... pas ça. —
2: D'accord. Euh,
10: — Comme il y a des lignes éditoriales dans d'autres médias. Et euh, moi, ces propos, euh, je les trouve voilà, un, peu, un peu inappropriés. Et je pense que quand on est responsable politique... En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris la, la politique il y a quelques années. Euh, on on ne commente pas trop ce qui se passe dans les médias. Les médias ont leur vie, la vie politique a sa vie.
1: Et pas d'inquiétude pour le pluralisme non. de la presse pas, pas particulièrement. En tout non, cas.
10: moi je n'ai pas particulièrement euh, euh, d'inquiétude quant au, au pluralisme euh, même, que... de, de la presse dans notre pays.
0: Le calme, la sérénité, le respect le respect de la liberté de la presse. Et on peut
7: imaginer qu'il y ait quand même plusieurs membres du gouvernement qui ne soient pas d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale. Et qu'ils oui. qu oui. qu le, qu le disent clairement. Qu'ils qu aient qu
0: l'honnêteté euh, voilà. intellectuelle de Charles Zenzel. Qu'ils le disent
7: et que demain, cela fuite, euh, enfin okay, de, au moins de bonnes fuites du Conseil des ministres pour voir s'il a été recadré par le président de la République. C'est vrai que ce serait quand même euh, intéressant. Euh, moi, je voudrais rebondir sur la petite phrase de Jacques Chirac. Parce que quand, euh, évidemment, qu'on est tous d'accord avec la phrase qui peut être euh, contre l'antiracisme, oui. l'antisémitisme, etc., mais euh, moi j'aimerais bien que Pape s'occupe des, des, des députés de la France Insoumise ou de tous les militants de la France Insoumise oui. qui en permanence appellent à la violence, ne serait-ce que les propos de Mélenchon pendant les émeutes qui dit en gros vous pouvez tout brûler sauf y les, compris sur et les écoles non mais là, 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 oui. là franchement lui qui est un modèle en principe pour la jeunesse, pour les, les écoliers pour les collégiens, pour les lycéens et pour les enseignants, euh, il devrait commencer par balayer devant la porte de la France Insoumise oui. et puis seconde chose euh, il est quand même l'un de ceux qui devrait être un marqueur de « je fais respecter la démocratie » Euh, on voit qu'il attaque en permanence ce qui fait quand même l'essence de notre oui. démocratie c'est est... très grave, ses parlez... propos
6: sont très graves ah, et puis c'est très paradoxal, c'est-à-dire que M. Ndiaye c'est quand même l'homme de la diversité mais pas des opinions c'est-à-dire que c'est oui. la diversité de tout sauf de la parole, lui ce qu'il veut c'est la pravda c'est-à-dire qu'on s'exprime tous dans le sens bah, de M. Ndiaye c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui... pas le débat non, 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 non mais, mais il, il, il vient un... extrême droite égale intimité il
4: n'a pas donné un exemple il n'a pas donné un seul exemple il entend lutter
0: contre l'extrême droite dit-elle mais Dit-il, dit mais c'est lui l'extrémiste dans ces cas-là. Bien, bien, bien sûr. Donc, et en plus, c'est très intéressant, Véronique, parce que vous avez dit qu'il ferait mieux de, de regarder ce qui se passe du côté de la France insoumise. Moi, et, vous, et comme oui, le
5: dit Gilles, oui, là, je suis exaspéré bon, par ces références constantes à l'extrême droite, sans, oui, nous, dit, sans, sans dire, nous dire ce que c'est lui qui est chercheur, lui qui est un académicien. Moi, je vous propose, vous
0: verrez les soutiens, après, juste après la pub, donc dans deux minutes très précisément, oui. les soutiens. Euh, au propos de, de Papadier. Ah, ça va être intéressant. Ah, bah là, c'est ah, oui, un bijou.
4: Bon, je pense que c'est des gens rigole. qui incarnent Et la démocratie. Finalement, vous allez
0: voir, ça le rend encore plus crédible. Ceux je qui n'écoutent
5: vais... pas, ils ne viennent pas sur Feignoux. Ça le rend Bien encore
0: sûr. plus crédible. Ça lui donne raison quasiment à Papadier. Bien allez sûr. Mais, Mais, oui. Vous faites le mardi soir chez nous,
4: euh, Vous, euh, vous euh, m'en avez supplié, euh, alors. Je, euh, je suff... vous <rire> <en prête. rire> Je vous en prie. Allez, la publicité. <rire>
0: 20h30 sur CNews, Mathieu Devez pour le point
11: sur l'information. Cinq départements de l'est du pays ont été placés en vigilance rouge aux orages. Il s'agit du plus haut degré d'alerte synonyme d'appel à la population à rester chez elle ou s'abriter sans délai dans un bâtiment. Et regardez, les premiers dégâts sont impressionnants. Le toit d'un supermarché s'est effondré à Dijon après de violentes rafales. Aucun indice ne permet pour l'heure d'expliquer la disparition du petit Émile, ce sont les mots du procureur de digne les bains Malgré un travail colossal de ratissage du hameau des Alpes de Haute-Provence, le garçon de 2 ans et demi n'a toujours pas été retrouvé. L'enquête va maintenant passer dans une deuxième phase d'analyse et d'examen des éléments récoltés. Enfin, les répétitions du défilé du 14 juillet ont commencé sur les champs élysées Comme chaque année, la Patrouille de France ouvrira le défilé militaire aérien avec sa traînée bleu-blanc-rouge. Une fête nationale que vous pourrez bien sûr suivre sur news lors d'une édition spéciale vendredi dès 9h. Juste avant la publicité, on,
0: on parlait de Papendiaï et de ses attaques qui se sont invitées à, à l'Assemblée nationale. Mais également lors des interviews politiques en matinale, Stanislas Guérini euh, qui euh, s'est désolidarisé en disant euh, moi je ne suis pas d'accord, je suis déjà venu euh, sur Europe 1 et, et je ne considère pas que c'est une radio d'extrême droite Stanislas Guérini, ministre
11: Si je pensais que Europe 1 était une radio d'extrême droite je ne serais pas venu à votre antenne ce matin Vous ne seriez pas devant nous, ça veut dire que euh, vous pouvez nous dire ce matin que vous vous désolidarisez des propos de votre collègue du gouvernement Vous savez, je vous ai dit je crois suffisamment clairement ce que, ce que je pensais, je pense qu'il ne faut pas oublier que mon collègue répondait à une question qui lui était posée sur le journal du dimanche moi, ce que je respecte, ce sont les journalistes. Je respecte le travail que vous menez. Je travaille. Je respecte le travail que mène l'ensemble des journalistes de la rédaction dans les différents médias qui ont été menés. Alors, permettez-moi juste,
0: il était un peu plus clair, Charles Eisenstoule, juste avant je la, la publicité. On comprend pas la. Qu'est-ce que vous comprenez du,
4: pas? Du journal du Dimanche. demandez-lui. Demandez le Journal du Dimanche, c'est quelqu'un. Alors, ils sont pas contents parce que c'est quelqu'un qui part de valeur et qui arrive au JDD, mmh, ouais. et qu'on dit d'extrême droite. Mais par contre, quelqu'un qui arrive, qui part de libération, comme M. Demorand,
0: mmh.
4: et qui arrive à la matinale de France Inter, mmh. ça passe crème. Mmh. C'est quand même bizarre, la vie, ben, vous ne trouvez mais pas Mais l'extrême gauche, c'est quand même en bizarre. Euh, ouais. J'appelle
0: ça le privilège rouge. Ah, c'est le très privilège bien. rouge. C'est très vrai. Il paraît qu'on vous a piqué cette expression. Et qui ah, a osé euh, Un certain brefeter. pépé, euh, ses il... initiales. Et bah, il aura
4: une, une action en contrefaçon, j'ai déposé. J'ai déposé Bon,
0: dernier échange, voilà. euh, et ensuite euh, on va avancer. Mais euh, là aussi, cette fois, ce n'était pas dans l'hémicycle. Mais à la commission aux affaires culturelles et à l'éducation, euh, Papendia était auditionné. Et c'est là où, encore une fois, il euh, y a une part de lâcheté. C'est-à-dire qu'il est interpellé par le euh, député Julien Odoul. Il ne répondra pas. Donc je peux vous proposer que euh, la déclaration de Julien Audoul.
12: Le, le ministre, vous évoquez régulièrement des beaux et grands principes républicains que vous bafouez par ailleurs. Dimanche 9 juillet, sur Radio-J, vous avez gravement et lamentablement attaqué les journalistes de deux médias français, CNews et Européens, en les qualifiant d'extrême droite. Avec cette affirmation tout aussi mensongère qu'infamante, vous avez stigmatisé également les auditeurs et téléspectateurs de ces chaînes. Votre sortie illustre votre sectarisme, votre mépris du pluralisme médiatique et de la liberté de la presse. Ces valeurs qui sont, encore une fois, charnellement euh, vissé à notre pacte républicain. Je vous rappelle que vous êtes ministre de l'éducation nationale de la République euh, française. La... Juste... Vous n'êtes pas le commissaire du peuple de la pensée unique. Très clairement, monsieur le ministre, la question est très claire. Est-ce que vous pouvez rester à votre poste Est-ce que vous comptez présenter des excuses aux médias CNN News et Européens Ou est-ce que vous comptez démissionner
0: Il n'aura même pas le courage de répondre même pas le courage de répondre. Ah en revanche, chose promise, chose due, je vous ai dit, les soutiens oui. de, ah oui, de, de, bah de Papandiaï. C'est
5: moins bon, Gauthier.
0: <coughs> si je vous dis oui, Louis oui. Boyard, c'est ah, ah bah, surprenant. Monsieur ah, le ah, ministre, Papandiaï, sur ah, ce sujet, vous surprise. avez pourtant totalement raison. Bien sûr que CNews est une chaîne d'extrême droite et Vincent Molloré, un danger pour euh, la démocratie, si c'est Louis Boyard qui le dit. On a les admirateurs, Ça, on on mérit, hein. ça rend plus crédible le discours de pas C'est le baiser qui médias. Et je pense que ce qui l'a encore plus fait plaisir... Au ministre de l'Éducation nationale, c'est Edoui Penel, ah oui, qui soutient Edoui Penel. Bien sûr, critique des égarements macronistes, oui. Mediapart ne peut être suspect de complaisance envers Papendia. Mais ici, il oui. ne fait qu'énoncer une vérité d'évidence. Les attaques qu'il subit depuis, non dénuées de racisme, le confirment. Son menace solitaire doit être saluée. Louis Boyard, est une Très Edou belle Pierre. référence morale. Il devrait, on se Il y en
5: a un des deux qui est tout de même un peu moins inepte que l'autre.
0: Alors, euh, alors là, je ne oui, sais pas lequel. Mais et Louis euh, Plenel,
5: -moi. je déteste l'idéologue, oui. mais Mediapart, j'aime beaucoup. Louis Boyard, on continue d'en parler dans notre prochain thème.
7: Louis Boyard, Louis Boyard.
4: sanctionner M. Bilger Non, pour, non on pas n'est qu'amour. Il m'arrive de regretter le pluralisme qui sévit dans cette chose.
0: Louis Boyard, donc, soutien de Papendiaï a applaudi la déclaration de Papendiaï. Louis Boyard, cet après-midi, mm. ne s'est pas levé lorsque Gérald Darmanin a rendu hommage aux euh, 24 policiers euh, qui, ont été, euh, qui sont décédés en service euh, depuis 2020. Vous allez écouter euh, Gérald Darmanin, qui rend hommage aux forces de l'ordre. Louis Boyard, il n'est pas tout seul hein, à ne pas se lever. Je vais vous donner la liste juste après. Oui. Mais Louis Boyard, donc, soutient de Bravo, Papendiaï. Voilà ah qui oui. vous soutient Écoutons euh, Gérald Darmanin.
13: Ceux qui ont défilé au son de « Tout le monde déteste la police », sans s'écarter, sans faire un tweet, sans regretter, ne déshonorent pas la police nationale, mais déshonorent leur mandat et la vie de femmes et d'hommes politiques. Alors, Madame la députée, plutôt que de donner publicité à des extrémistes qui crachent sur la tombe des policiers morts, je voudrais ici, depuis trois ans... Vous lire et j'espère vous faire applaudir dans l'ensemble de cet hémicycle tous les policiers morts en service et qui laissent des veufs, des veufs, des orphelins. Franck Labois, Éric Monroy, Freddy Allard, Romain Boulange, Vincent Martinez, Stéphane Lemeur, Amaury Lagroix de Croûte, Stéphanie Montfermé, Éric Masson. Wilfried Faron, Stephen Kreblak, Manon Roux, Paul Medeiros. Vive la République et vive la Police Nationale.
0: Si je vais vous donner quelques noms, notez que
6: les communistes et les socialistes se sont levés. Je vais ah, vous, je vous donner quelques bien. noms. Alexis Chassin Corbière, moment,
0: Alexis Corbière, Benjamin Lucas, Éric Coquerel, président de la, la, président commission. De la commission des oui, Finances. Eric Coquerel, oui. Louis Boyard donc, Carlos Martins Bilongo. Adrien Catnins, Manuel Bompard ne se sont pas levés. Raquel Garrido euh, s'est levée, vous le voyez Et à, à ne Et ne pas, c'est incroyable. Alexis Corbière ne s'est pas... Moi, par exemple, je pense aux, euh, aux électeurs de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis qui se disent, mais attendez, mon député, Alexis Corbière, il ne s'est pas levé quand on rend hommage aux 24... Non policiers mort oui, Mais peut-être qu'il y a quand même euh, oui. du cynisme
7: oui. dans le fait non, de l a l a fait se lever tout.
5: justement pour flatter
0: mais leurs électeurs Oui, mais, mais dites, tout de même, c'est Où est la limite, Où ah, est est la limite Philippe Où est est... Est
5: Je n'aurais jamais cru tout de même ouais. que possible. face à un tel hommage, il y ait, j'allais dire, une grossièreté je ne la dirai pas, ah il ouais. y ait eu euh, de tels comportement au niveau d'abstraction. Non mais c'est pas la Depuis que ces
7: députés sont entrés dans l'hémicycle, c'est la zadisation. Oui mais tout de même. Non mais c'est pas la même chose. Ils sont plus dans une question de ZAD. dans un ordinel. C'est un vrai sens. On peut commenter, je suis d'accord. Mais on pense aux familles des il policiers, gendarmes Pour peu, on n'y respecte pas. pour beaucoup, on peut... Et je pense qu'ils n'ont aucune conscience. Il y a une
6: différence de degré Véronique. Non, ça n'a rien à voir. Il y a une différence. De... Oui. Il y a une différence, pardonnez-moi, il y a une différence de degré. Effectivement, et j'étais le premier à le dire, une certaine tenue, un certain relâchement, pas, des grossièretés, ils je ils termine, et des conscience. grossièretés, un relâchement, toutes ces choses-là sont éminemment condamnables bah moi, au plan moral et au plan voyez, politique. Voilà. Et là, effectivement, des députés qui ne se lèvent pas lorsqu'on rend hommage en citant les noms de policiers qui sont morts pour la France, mais c'est ignoble. Là, on tombe à un niveau supplémentaire dans l'ignominie. Et ces députés ah. devraient avoir honte. Je pense qu'ils seront sanctionnés dans les urnes. Je pense que c'est pas à la gauche, que ça, effectivement, ça va même, je n'ai pas les mots. Je crois que c'est au-delà de la législation, c'est une sorte de, voilà, ça me dégoûte crois. en termes de comportement politique et je pense qu'ils seront condamnés vertement par leurs électeurs.
4: Louis Boyard, je, pareil. Je crois qu'il y, qu y a un phénomène d'extrémisation de l'extrême gauche et que le personnel politique aujourd'hui, j'ose même pas l'appeler ainsi... De, de la France insoumise et de très médiocre niveau Je moral et intellectuel. Je On ne peut de pas de... faire l'économie de ceux, qu de ceux qui la composent. C'est quand même extrêmement médiocre. Maintenant, dans leurs calculs sordides, il me plaît à penser quand bon. même que pour plaire à effectivement oui. quelques électeurs qui détestent la police et la France et les Français, il y a beaucoup de gens, y compris dans leur circonscription qui vont les mépriser. En tous les cas, Raquel
7: Garrido, c'est d'ailleurs cette image mais est mais symbolique Ils sont si si on, stratégie, oui. voilà, il stratégie. Voilà, il n'y a, si a pas, pas de stratégie quand on rend hommage mais à des morts. Ouais, Pardonnez-moi, mais mais c'est et... quelle stratégie ce
0: n'est la, la première stratégie
7: fois. Ce n'est pas la première fois qu'ils se montrent complètement bon. indéçis Ils le okay, meilleur ne cette pas
5: Parce que c'est qu'être député. Oui, vous avez raison. Regardez ce qu'on avait avec
0: les députés au 19e siècle on
6: a quand même plusieurs
0: de ces députés samedi, plusieurs de ces députés, j'aurais aimé vous faire écouter Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, ah oui. qui parlait de racisme systémique dans la police. Elle Et en parlera écoutez, demain. On, on, on l'a entendu bien. ce matin. Celle
4: qui a soutenu son cadre CGT oui. qui, demande, qui demande à Zemmour que oui. je défends d'ailleurs en, en l'occurrence s'il part à Auschwitz. Et elle donne des leçons d'antiracisme, de, madame Binet. Et elle rigole. incroyable. Ah ouais, oui, oui c'était son tweet ouais, éléments, elle, même ouais,
0: où elle, euh, effectivement, n'avait pas le, le même rapport à, de à de la réalité que, que tous les, les Français. Euh, les rien. manifestations interdites samedi, euh, ces même députés qui ne se sont pas levés, pas tous, mais certains, ont participé à cette manifestation euh, interdite aux côtés d'Assa Traoré, au son de Tout le monde déteste la police. Eric Co Coquerel, je le répéterai jamais assez, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des des piliers de cette Assemblée nationale. Son poste est essentiel. Il ne s'est pas levé pour rendre hommage aux forces de l'ordre qui sont décédées. Et il était aux côtés d'Assad Traoré. La question maintenant qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il faut les sanctionner Et il y a des députés qui se la posent. Regardez le sujet de la
2: rédaction de CNews euh, sur, sur, à ce propos. La lettre a été adressée ce mardi à la présidente de l'Assemblée nationale. Les trois groupes de la majorité présidentielle au Parlement demandent à Yelbron Pivet de sanctionner plusieurs députés de gauche. Il rappelle le règlement.
12: Tout membre de l'Assemblée se livrant à des manifestations troublant l'ordre peut faire l'objet de peines disciplinaires. Nous demandons que le bureau de l'Assemblée nationale soit saisi de ces faits en vue d'une éventuelle sanction. Tous
2: reprochent aux députés d'avoir participé samedi au rassemblement interdit en mémoire d'Adama Traoré. Laurent Marcangeli, président du groupe Horizon à l'Assemblée, est l'un des signataires. Ces manifestations choquent. Et je dirais également, pour ma part, que dans nos circonscriptions, nous sommes interpellés de manière assez régulière par nos concitoyens qui ne comprennent pas qu'un député ou qu'une députée munie de son écharpe participe à ce type d'événement. Dans une conférence de presse ce matin, la présidente du groupe LFI Mathilde Panot tente d'éteindre l'incendie.
3: Je le rappelle, le droit de manifester est garanti dans ce pays et qu'il devrait continuer d'être garanti. On invisibilise les raisons pour lesquelles nous avons voulu marcher samedi.
2: En novembre, après le rassemblement à Sainte-Soline contre les mégabassines, plusieurs députés de la majorité avaient appelé en vain à des sanctions contre les élus participants à des manifestations interdites. Sanctions ou pas sanctions, Paul Melun
6: Pas sanction. Moi, je pense que la judiciarisation de la vie politique n'est pas à la panacée. Je pense que si sanctions, il doit y avoir, et il doit y en avoir une, elle sera dans les urnes. Mais tout simplement, je pense que ces députés, on l'a assez dit ici, on a eu raison, se déshonorent par leur attitude, plus encore en ne se levant pas lorsqu'un hommage est rendu à des policiers, et aussi, effectivement, lorsqu'ils défilent avec des gens qui hurlent « Tout le monde déteste la police » ou « Pas de justice, pas de paix », ce qui sous-entend qu'il faudrait une guerre parce que nous sommes dans Donc un justice. Donc on laisse
0: faire toute manifestation interdite, on est faire, côté est une de... condamnation de, de,
6: morale, intellectuelle, philosophique, politique, et ridiculiser intellectuellement, montrer que ces gens-là n'ont pas le niveau, montrer que ces gens-là sont dangereux pour la démocratie... Mais de grâce, Paul nous Moulin. ne tombons pas dans la
0: judiciarisation de tout. Pardonnez-moi, quand Thomas Porte, posé avec la tête de Olivier oui. Dussopt... Il a euh, été sanctionné en... par l'Assemblée nationale. Il a été sanctionné. Ah oui. Bon, bah, est-ce qu'aujourd'hui, il faut une sorte de jurisprudence en disant il euh, y a une, exemple, une ampliarité des, des élus à avoir euh, euh, en dehors de l'hémicycle et on ne participe pas à une manifestation euh, interdite. Pourquoi le on sanctionnerait sur Thomas Porte et en pas ces euh, euh, députés-là Moi, je suis pour qu'il y,
7: mais... qu y ait des sanctions parce que, bien entendu, il faut que les députés se montrent exemplaires. Euh, D'autre part, Mathilde Panot dit une bêtise. Euh, non, on n'a pas le droit de manifester à tout prix quand la manifestation est interdite. Donc, en plus, c'est un Ça, député qui ne connaît même pas la loi et qui oui. se met sciemment dans l'illégalité. Donc, à ce titre, pour l'exemple qu'ils doivent donner... Et pour l'exemple à donner à tous ceux qui faudraient les imiter, oui, il me semble qu'il faut des sanctions.
5: Moi, ce que je rejoins en grande partie ce qu'a dit Paul, parce qu'il faut voir la conséquence d'une judiciarisation en l'occurrence. Je suis persuadé que si elle était possible, euh, et c'est toujours délicat, on n'a pas une magistrature... Qui, euh, d'initiative, va naturellement vers la vérité des qualifications. Eh bien, on risquerait paradoxalement encore plus de euh, favoriser l'espèce de côté sombre sulfureux de la France insoumise. Je vous donne. Avant crains... au...
0: il nous reste quelques. William. Vous n'avez pas interrogé non, je... <rire> euh... ben non, vous êtes puni sur cette. Vous êtes sanctionné. J'aimerais quand même pouvoir. Vous avez euh, le droit, mais c'est parce que votre vous chemise vous avez... est. est... Et
4: ravissante. Vous aussi vous trouvez. Euh, <rire> non, mais au-delà de ce qui vient de dire, je suis pas d'accord, mais ça ne changera pas euh, la vie de Madame Panot. Euh, L'engouement pour les Traoré, c'est quand même assez exceptionnel, ah, quand même, hein? ouais. Parce que l'affaire Adama, euh, elle est loin d'être acquise. Les rapports d'expertise judiciaire ne disent pas du tout ce que voudraient entendre les Traoré. Et les Traoré, c'est un gang, au sens au, au sens, je veux dire, euh, euh, délictuel du terme. Mais le, le, Adama Traoré avait menacé oui. d'une oui. fourchette un détenu pour obtenir une fellation. Son frère a trouvé le moyen de battre oui. ce détenu. Vous en avez un autre qui a été condamné pour des agressions. C'est quand même étrange, cette inversion des, na, des, des valeurs qui fasse que vous avez des gens qui prennent fête et cause pour ce gang William, vous êtes évidemment maître de ces propos. Ces propos vous appartiennent. Avançons, il nous reste des faits. Non, mais c'est des faits. Il n'y a pas des faits. C'est les faits que vous représentez. Vous une modérer quelque chose qui n'a pas besoin
0: d'être modéré. C'est une question de modérer. C'est une question de clarifier. Vous êtes maître de vos propos. Vous êtes maître de vos propos là-dessus. Une dernière déclaration politique. Et là, on en revient aux émeutes. Vous connaissez ce chiffre 650 millions. C'est la facture qui a été faite par les assurances. C'est trois fois plus en 2005, et trois fois, en trois fois moins de temps. Donc, euh, vous savez, on aura ce débat, je pense, les prochains jours, casseurs payeur Mais euh, ce matin, Éric Zemmour était sur le plateau de BFM. Et euh, il a déclaré les dealers et les imams ont sifflé la fin de la récré. Évidemment, il y avait les forces de l'ordre, mais les dealers et les imams ont sifflé la, la fin de la récré.
3: Ce sont les dealers et les imams qui ont euh, sifflé la fin de la récréation. Les dealers et les imams qui ont sifflé... Il faut vous renseigner, sifflait, vous euh, savez, vous êtes journaliste, Apolline de Malherbe. Oui, Donc comme vous euh, d'ailleurs, bah, vous l'étiez. Voilà, exactement. Donc moi, je continue mais, à renseigner. Mais moi, j'ai vu aussi les forces de l'ordre. J'ai reçu le maire de Rose par exemple, qui disait que les forces de l'ordre oui, ah, mais... ah, euh, forces... avaient été très présentes. Non, pour vous, c'est les dealers Attendez. et les imams. Oui, ne mélangez pas tout. Les forces de l'ordre, évidemment, ont été très présentes. Même elles ont été engagées comme jamais. 45 000... Euh, policiers. Bon. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les policiers qui ont rétabli l'ordre. Vous voyez, il y a une différence. Euh, ils ont été au contraire submergés. Ils ont été euh, euh, souvent, parfois, bastonnés, dominés, parce qu'il y avait en, ils étaient, les émeutiers étaient en surnombre. On reviendra d'ailleurs sur les statistiques euh, données euh, par euh, le, le ministère de l'Intérieur. Et puis, il y avait en plus des consignes de ce ministère de l'Intérieur de ne pas aller au contact, d'éviter tout contact avec les émeutiers.
0: Ce matin, on était avec Rudy Mana, euh, qui nous expliquait que dans les quartiers nord de Marseille, dans certains quartiers, effectivement, vous aviez euh, les, euh, les dealers, les gros bonnets, qui avaient dit... C'est pas ici que vous allez commencer à, à commettre des méfaits. Alors évidemment, il y a eu les forces de l'ordre qui étaient surdéployées, mais c'était quand même assez perturbant d'entendre cela.
7: c'est dans le centre de Marseille qu'il y a eu des émeutes. C'est pas dans les quartiers nord, justement, parce qu'ils étaient tenus mmh. par les dealers.
0: Mmh, ça s'est fait en exception. deux temps. Dans un premier temps, oui, c'était dans, ça, dans ça, le centre, et puis ensuite, c'était dans par les, par les, grandes métropoles. Les, les, les quartiers nord. Philippe, en un mais
5: On l'avait dit, ça, je crois, en 2005 déjà, euh, le fait que ceux qui sont les plus redoutables... Euh, pour la restauration de l'ordre à des fins évidemment malfaisantes. Ce sont les dealers qui ne veulent pas voir leur commerce impur, troublé. Euh, mais la police est là aussi.
0: Rudimana disait également que la justice cette fois-ci est allée très vite elle a exact. été très, a été très oui, ferme. Vous oui, oui. avez
4: un excellent article de Stobilski dans, dans le Figaro qui montre que cette fois-ci la justice a fait le taf. Et, et alors, que que sur le les, par... les
0: sept, euh, très, de... très clairement. Sur le, par... les sept... le paradoxe... Pardon.
4: Eliott, pardon. Oui.
5: Euh, euh, couper, hein. euh, Gilles William fait allusion à un article du Fierro oui. qui est excellent, mais je me souviens oui. aussi d'une double page ex contrastée du Monde, où il y a une page qui montre à quel point la justice a été efficace oui. durant les émeutes, et dans la page d'avant, il y a un avocat qui crache sur la justice. Oui. Bon,
4: bon, voilà ce qu'on dire. Qu
5: arrive on de temps dire. en temps
4: chez les avocats. On va
0: euh, évidemment donner les dire. dernières informations oui, concernant la disparition d'Émile. Oui. Euh, on... Malheureusement, aucun indice euh, aujourd'hui ne permet d'aider les enquêteurs à comprendre euh, la disparition euh, d'Émile, deux ans et demi. Depuis samedi, le visage du Haut-Vernay est complètement bouclé et les recherches se poursuivent à l'aide d'experts. Euh, voilà, ça n'avance pas. Il n'y a pas plus d'informations. C'est une actualité absolument terrifiante. On écoute le procureur.
14: À l'heure où je vous parle, le petit Émile n'a pas été retrouvé. L'enquête judiciaire s'est poursuivie aujourd'hui comme au cours des deux jours précédents. Cette nouvelle journée d'investigation a été consacrée à un nouveau pan de recherche très localisé sur le hameau même du Auvergneau. À l'heure actuelle, je ne dispose, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. Nous en restons, comme je vous l'avais dit hier, comme je vous l'avais indiqué avant-hier, au seul deux témoignages qui voient l'enfant sortir du domicile et faire une dizaine de mètres dans la petite rue descendante qui est le seul la seule voie de ce hameau
0: puisqu'il n'y a rien de nouveau par euh, des sens, et surtout pour éviter d'avoir des, des hypothèses, euh, évidemment on a, euh, je pense qu'il était préférable de ne pas euh, s'épancher euh, ce soir sur ce sujet Véronique Il va y en, avoir des, des
7: études, des relevés téléphoniques, bien entendu, des flux téléphoniques pour voir si les personnes qui ont été interrogées euh, ont dit la vérité. C'est peut-être
0: l'élément important. De toute façon. Bien évidemment que les recherches euh, continuent et on pense à la famille d'Emile, et on pense aux enquêteurs qui sont sur, sur le terrain. Merci à tous les quatre. Euh, le temps passe si vite euh, dans l'heure des pros 2. L'info se poursuit sur CNews. On se retrouve demain matin. Pour l'heure des pros... Un, lors des pros, était... <rire>